0: von all dem Groll, den ich so lange gegen diese Person gehegt habe, gehen lassen konnte und ich mich jetzt so frei fühle, wie ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt habe tatsächlich. Einfach nur diesen Schritt der Vergebung. Deswegen möchte ich dir wirklich ans Herzen legen, dich mit dem Thema Vergebung auseinanderzusetzen, denn es steckt so viel Kraft in diesem Thema.
1: Ab liebes Soul Kings, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit R Räucherstäbchen, ganz viel Buddha-Kram um mich herum, zwei wundervollen Menschen, ganz viel Licht, weil ich im Dunkeln schon bin. Ich freue mich heute, Kleine, kleines Highlight, wir haben ein Triplett-Interview, hm, ganz spannend, denn wir haben heute den lieben Devin dabei, Devin ist einer unserer Conscious Warrior, Devin ist ein ähm, wundervoller Teil von Soul Kings, ein junger Mann, der ganz, ganz viele andere Menschen da draußen inspiriert durch seine Art als Mensch, aber auch durch seine Arbeit wenn dazu im Laufe der Podcast-Folge. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, für mich persönlich ganz spannend und ähm, ja für die anderen beiden, den Florian, den kennt ihr mittlerweile schon, den wollen wir mir vorstellen, sag einmal kurz Hallo. Hi. <lacht> Aber den lieben Devin wollen wir natürlich gleich mal kurz vorstellen. Denn ja, Devin und ich ähm, sind uns begegnet im digitalen Kosmos. Und ähm, ja, haben relativ schnell dann gemerkt, dass wir gleiche Werte vertreten, gleiche ähm, ja Perspektiven auf die Gegenwart und die Zukunft haben. Und dementsprechend durfte ich schon den einen oder anderen Ansatz von Devin mitnehmen, für mich selber in meinem Leben, aber vielmehr auch ähm, ja für unsere Consciousness Warrior hier bei Soul Kings Und dementsprechend möchte ich Devin die gleichen Raum geben für eine kleine Vorstellung. Heute das Thema Vergebung. Ähm, und wir werden natürlich auch noch mit einer kleinen Definition reinstarten was... Ja, Vergebung für uns bedeutet, damit ihr einfach hier als, damit du als Zuhörer da draußen ähm, auf dem gleichen Stand bist wie wir. Wenn wir über das Thema Vergebung sprechen, du wirst natürlich deine eigene Perspektive drauf haben, aber damit du auch einfach weißt, welche Perspektive wir das Ganze betrachten. Genau, Devin, schön, dass du hier bist. Vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Florian natürlich auch, dir. Heute ist aber unser Stargast äh, Devin im Vordergrund. Wir <lacht> müssen nicht übel. <lacht> oh. Devin, kurz, wer du bist und was du so Schönes machst.
0: Vielen Dank für die ganzen Blumen hier vorab. <lacht> ähm, ja, sehr passend zu dem Thema von heute merkt man einfach gerade, so wie wir uns alle begegnet sind, dass Energie keinen Raum braucht oder keine räumliche Nähe, so, sondern dass man einfach auch über weite Distanzen und auch im Online-Raum merken kann, wenn dir Energie passt und wenn es vibet. Und das war bei uns allen drei der Fall, das habe ich direkt gemerkt und deswegen bin ich froh, hier mit euch gemeinsam wirken zu dürfen und mich heute über das Thema zu unterhalten. Kurz zu mir. Ich bin Devin und ich arbeite in meiner so Arbeit als Mentor mit Suchtkranken. bin Yoga-Lehrer und bin selbst den Weg gegangen und versuche das Ganze nun auf meine eigene Art und Weise zu teilen, Menschen auf dem Weg abzuholen und ein Stück weit zu begleiten und zu unterstützen auf dem Weg. Und da spielt Vergebung auch ein ganz, ganz großes Thema. Das ist eines der Kernelemente tatsächlich meiner Arbeit und ich glaube auch, eurer Arbeit, weil es ist einfach ein großes Thema für jeden, wirklich für jeden Menschen, meiner Meinung nach. Und deswegen bin ich so froh, dass wir heute darüber sprechen.
1: Und wenn ihr äh, Devin übrigens noch ein bisschen ausführlicher kennenlernen wollt, in Folge 8, die wir auch nochmal in den Shownotes unten verlinken, haben Devin und ich ein kleines Interview gemacht, übrigens primär wirklich um Devin, ein bisschen tiefer noch in seiner Vorstellung. Das heißt an dieser Stelle, wenn es euch interessiert, Folge 8 abchecken und dann geht's rein. Florian, äh, du wirst ja auch wieder bei Danke, was <lacht>
2: Genau, ich freue mich riesig, dass wir heute so zusammenkommen zu dritt und über ein ähm, ja, Thema sprechen, was aus meiner Sicht sehr, sehr viel Potenzial für uns alle beinhaltet. Dann bin ich gespannt, was heute wir dir da draußen alles an Gedanken mitgeben können. Ich hoffe, es wird ganz spannend und ganz, äh, sage ich mal, auch kontrovers in einer gewissen Art und Weise, weil es wichtig ist, zum Thema Vergebung auch unterschiedliche Perspektiven miteinander zu teilen. Und ähm, vor dem Hintergrund wäre es mir wichtig, einfach mal kurz ein Stück weit im ersten Schritt gemeinsam darüber zu sprechen, was bedeutet Vergebung eigentlich für uns, also uns persönlich, für dich, Julian, für dich, Devin, aber auch für mich. Und um so ein bisschen reinzustarten und um uns eine Grundlage für das Gespräch zu geben. Ähm, ich habe ein paar Definitionen für Vergebung recherchiert und ich bin da über eine, ähm, ja, ich sage mal so gestolpert mehr oder weniger, die mir ganz gut gefallen hat und die ich deswegen mit euch teilen möchte. Ähm, vergeben ist ja ein Stück weit, auch wenn wir uns den Wortstamm anschauen, wenn wir uns das Wort anhören vergeben, bedeutet es etwas zu geben, Also statt Groll, Hass und Mistgunst geben wir von nun an zum Beispiel Liebe. Und vor dem Hintergrund finde ich es eine ähm, sehr schöne Art und Weise anzuschauen, dass du einem anderen Menschen dann wirklich vergeben hast, wenn du an ihn denken oder ihm begegnen kannst, ohne einen Stich im Herzen zu verspüren. Auch dann wenn du dich weiterhin an das erinnerst, was zwischen euch vorgefallen ist. Das ist sozusagen eine Art Test, den du bestehen kannst, wenn du überprüfen möchtest, ob du wirklich vergeben hast. Und das finde ich eigentlich so als Grundlage ein ganz schönes Bild. Wie seht ihr das denn, Devin?
0: Ja, voll spannend. Ich habe nämlich auch im Vorab mir ein bisschen was nochmal dazu angeschaut und recherchiert und da bin ich auch auf was Spannendes gestoßen und zwar den Unterschied zwischen vergeben und verzeihen. Und da ging es genau darum und das hat mir auch noch mal ein bisschen die Augen geöffnet, weil diese zwei Worte oftmals gleich benutzt werden und über den Haufen geschmissen werden in diesem Kosmos, aber sie ja doch eine unterschiedliche Meinung haben. Und hier haben wir einmal das Wort Vergebung, das du gerade schön definiert hast und diese Definition teile ich auch mit dir. Und auf der anderen Seite das Wort verzeihen, also etwas ziehen lassen, etwas gut sein lassen. Und das ist nicht ganz von der Gewichtung her, würde ich sagen, wie Vergebung. Denn dabei, beim Verzeihen, da heißen wir noch etwas für schlecht. Zum Beispiel, das Beispiel aus der Definition, das ich gehört habe, war eine kaputte Tasse. Die Lieblingstasse wurde kaputt gemacht. Meine Lieblingstasse wurde von dir, Florian, als du mich besucht hast, kaputt gemacht. Ja, und <lacht> ganz genau. Und jedes Mal, wenn ich dich sehe, muss ich daran denken. Und jedes Mal tut es mir ein bisschen noch weh, aber ich werf es dir nicht mehr vor. Aber das Gefühl, das da ist, ist immer noch Schmerz und ich weine immer noch abends still und heimlich meiner Lieblingstasse hinterher. Und das ist der Unterschied zwischen Vergebung. Denn bei der Vergebung da da weiß ich keine Schuld mehr zu. Bei der Vergebung, da gehe ich vollkommen in die Selbstverantwortung meiner Gefühle, meiner emotionalen Lage und deswegen ist Vergebung meiner Meinung nach das kraftvollste Tool im Sinne von Selbstermächtigung, das wir haben. Denn wir übernehmen voll und ganz die Verantwortung über unsere eigenen Gefühle, wenn wir jemandem für etwas oder eine Sache, wie auch immer, vergeben und selbst frei sind dadurch.
1: Ich finde es spannend, allein hier äh, mit uns dreien so viele Perspektiven, so viele Ansätze der Vergebung zu finden. Denn wenn ich von Vergebung spreche, ähm, mit mir, aber auch in meiner Arbeit, weil in meiner Arbeit geht es ja eher darum, in der Schöpfung einer neuen Identität, natürlich auch der alten Identität zu vergeben, diese loszulassen. Also für mich ist Vergebung immer ein Prozess, in dem etwas losgelassen wird und etwas Neues empfangen wird. Und ich habe immer für mich den Prozess der Vergebung mit einem, wie du es auch, Floren beschrieben hast, ähm, Vergeben einer anderen Person ähm, identifiziert und für mich dann aber auch gemerkt in den letzten Jahren, für mich als Julian geht es vielmehr um den Vergebungsprozess meiner selbst. Also, dass ich mir vergebe für meine Gedanken, meine Worte, meine Taten, meine Emotionen, weil ich es vielleicht auch zu dem Zeitpunkt nicht anders wusste. Und das ist okay. Und in den Vergebungsprozess zu gehen mit mir und meinem eigenen Selbst, ähm, das war das, was mich auch ähm, ja, sehr, sehr begleitet hat in, in den letzten Jahren, als ich so gerade auf emotionaler Ebene mir vergeben durfte, ähm, dass es okay ist, wie ich gehandelt habe und dass es gut so ist, wie ich gehandelt habe, weil es vielleicht auch zu dem Zeitpunkt auch das Richtige war. Und jetzt, mit, ich bin älter, ich bin reifer, ich betrachte wieder auch alles aus anderen Perspektiven. Klar kann man immer wieder sagen, oh ja, damals hätte ich mal, aber nee, <lacht> damals war man halt irgendwie dann da in dem gegenwärtigen Moment, und der ist jetzt vergangen, die Vergangenheit ist unverhandelbar, man kann die Vergangenheit nicht mehr ändern, man kann aber jetzt in der Gegenwart entscheiden, wie man auch in Zukunft dann, also der Gegenwart von morgen mit all diesen Konstrukten einer Person gegenüber oder auch mir selbst gegenüber ähm, vergeben darf oder auch nicht. Ich selbst habe da so vier Schritte für mich gefunden, die ich gerne auch äh, mit euch noch kurz teilen möchte. Ähm, wenn wir möchten, können wir doch gerne gern da so ein bisschen drauf reingehen, ähm, weil diese Schritte aus diesem haia Gebet kommen. Das ist im Prinzip der Schritt 1 des Sehens, also die, ähm, den Prozess des Sehens, der Entschuldigung, dann des, der Vergebung im Schritt 2, also bitte vergebe mir, ähm, dann der Dankbarkeit im Schritt 3, Danke zu sagen, Schritt 4, ich liebe und ich liebe mich und dich. Und ähm, das sind im Prinzip diese vier Phasen, also die Aufdeckungsphase, die Entscheidungsphase, die Arbeitsphase und die Vertiefungsphase, und Devin nickt hier schon ganz fleißig, deswegen, Devin wird damit auch ein bisschen Kontakt haben. Florian, du nickst auch. Für dich da draußen einfach ausgedrückt ist dieses ähm, Hawaiianische Gebet. Es tut mir leid, bitte vergebe mir. Danke, ich liebe dich. Und das also, so ist, ich ziemlich halt? Pono. Genau. ganz genau. Ähm, Und ich, ich habe es jetzt extra nicht ausgesprochen, weil ich... <lacht> Pardon, Entschuldigung. Nee, nein, nein, alles gut, weil, ich, weil ich, also ich ich, vergesse wahrscheinlich immer ein paar Os. Florian, wenn du es wenn gut aussprechen kannst, sprich es gerne kurz aus.
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich es wirklich gut aussprechen kann, aber Oponopono ist eigentlich das, was ich, wie ich es kenne. Ho Oponopono. Genau, das hawaiianische Gebet. Ich
1: habe Texte als hawaiianische Gebet.
2: <lacht> wir haben alle so okay. ge Deswegen wollte ich nochmal klarstellen für dich draußen, der du uns zuhörst, wovon wir sprechen, falls dich interessiert, was das findest du. Ähm, äh, auf Social Media findest du, bei YouTube findest du, bei den ganzen genau. Browsern.
1: Genau. genau, genau. Und das sind im Prinzip diese vier Phasen, ja. die ich gerade genannt habe. Und dieses, es tut mir leid, bitte vergebe mir, danke, ich liebe dich finde ich halt dann im Prozess dieses, ich liebe dich halt, in den Spiegel zu gucken. Ich liebe dich, der jetzt den ich da sehe, also mich. Und deswegen, ja, für mich sind Vergebungsprozesse ein sehr, sehr intrinsischer Prozess. Das wollte ich im Prinzip einfach damit ausdrücken, in einer sehr komplizierten, umfangreichen Weise. In
2: einer sehr schönen Weise.
0: Ja, super, voll schön. Und ich finde die Bedeutung von Ho'oponopono auch sehr, sehr schön. Und das bedeutet, alles wieder richtig, richtig machen. Und auch die Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast, Finde ich einfach klasse, weil Vergebung ist meiner Meinung nach auch kein einmaliger Akt, sondern das ist ein Prozess, das ist eine Reise und auf der dürfen wir jeden Tag mehr lernen, uns jeden Tag neu entdecken und deswegen ist gerade auch dieses, ich liebe dich, wie du gesagt hast, so wichtig, weil wir entdecken uns, ich entdecke mich, ich entdecke dich, ich gehe raus, ich betrachte mich. Und schau mir das Ganze von außen an. Und das ist ganz, ganz wichtig, um eine gesunde emotionale Distanz zu diesem Schmerz zu bekommen, der ja eventuell da ist, in welcher Form auch immer, um das Ganze dann anzunehmen, zu vergeben und dich dann zu entscheiden, neu zu wählen, in die Dankbarkeit zu gehen und zu sagen, ich liebe dich. Ich habe dich gern, trotz allem, was passiert ist. Ich nehme das voll und ganz an. Also es ist ein unglaublich Wichtiger, wichtiger Schritt, da rauszugehen, das von außen zu betrachten und jeden dieser einzelnen Schritte auch zu gehen. Wie gesagt, das ist eine Reise und das ist überhaupt nicht schlimm, dass du vielleicht jetzt noch Groll gegen irgendjemanden hegst. Wenn du jetzt noch Groll gegen irgendjemanden hegst, dann kannst du ja mal schauen, inwieweit es dir möglich ist, einen der Schritte zu gehen oder den nächsten der Schritte zu gehen und da mal reinzufühlen. Wie gesagt, es gibt auch unglaublich viele schöne Meditationen zu dem Thema Ho'oponopono, die du finden kannst, die mir sehr geholfen haben, im Thema Vergebung da auf eine andere Tiefe zu kommen, weil gerade in der Meditation begegnen wir uns selbst auf einer ganz, ganz tiefen und ehrlichen Ebene und das geführt, geleitet in einem Ritual zu machen oder auch mit einer Feuerzeremonie, um Sachen gehen zu lassen, Zettel zu verbrennen, die Sachen in den Rauch aufsteigen zu lassen. Das waren sehr, sehr kraftvolle Tools, die mir geholfen haben, zu vergeben. Und auch jetzt gerade stehe ich wieder an einem Punkt, wo Vergebung für mich sehr, sehr präsent ist. Ähm, familiär gab es bei mir immer das ein oder andere Thema. Ich glaube, das kennen wir alle. Und ich bin gerade auf der Suche nach einer Person, zu der ich jetzt sehr lange keinen Kontakt mehr hatte. Und... Es ist überstürzt auseinandergegangen, als ich ein kleines Kind war noch. Und ich freue mich jetzt richtig darauf, aus dieser Perspektive, die ich heute einnehmen konnte, weil ich diesen Prozess in mir gegangen bin, ihr heute zu begegnen, wenn ich sie finde. Und all den Groll, all die Verletzungen, die da war, gehen lassen zu können. Ihr heute, als der Mensch, der ich heute bin, zu begegnen und ihr sagen zu können, ich vergebe dir. Und ich liebe dich, egal was alles war. Und das ist so unglaublich kraftvoll und gibt mir so viel, weil ich mich von all dem Groll, den ich so lange gegen diese Person gehegt habe, gehen lassen konnte. Und ich mich jetzt so frei fühle, wie ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt habe tatsächlich. Einfach nur durch einen Schritt der Vergebung. Deswegen möchte ich dir wirklich ans Herzen legen dich mit dem Thema Vergebung auseinanderzusetzen. dann es steckt so viel Kraft in diesem Thema. Und ja, spiele ich den Ball einfach mal zurück.
2: Ich, ich finde das, find das sehr, sehr wertvoll. Und gleichzeitig erinnere ich mich an einen Podcast, den du, Julian, und ich ja vor kurzem aufgenommen haben, zum Thema leitest eine Entscheidung. Und in unserem Gespräch hier und jetzt gerade fällt mir auf, wie nah... Diese beiden Themen eigentlich miteinander verknüpft sind, weil auch Vergebung absolut eine Entscheidung sein kann, wenn sie uns möglich ist, so wie wenn es uns möglich ist, auch die Entscheidung zu treffen, es leidlos loszulassen um eben die Freiheit zu gewinnen, die eigene, aus dem eigenen Gefängnis auszubrechen und ob wir uns selber vergeben oder jemandem anderen zu vergeben, wirklich aufrichtig wünschen können, all das, was man sich für sich selber wünscht, Harmonie, Gesundheit, Frieden, all diese Segnungen des Lebens, die eben zu einer Freiheit führen. Und da sage ich mal ganz provokant, so wie wir das ja auch formuliert haben, bei dem Leid ist eine Entscheidung, ist Vergebung, eine Entscheidung? Ist es möglich, eine Entscheidung zu treffen, zu vergeben? Und was braucht es dafür, um diesen Schritt dann zu machen? Julian, hast du da eine Idee zu?
1: Oh, ich habe ganz viele Ideen. <lacht> Weil, ähm, ja, ich selber, ich äh, bin super, super gerne immer in diesem ganzen ähm, spirituellen Kontakt, wenn es um das Thema Vergebung geht. Ähm, ich bin aber gerade so ein bisschen im Überlegen, ob wir es vielleicht, für den Moment einmal so ein bisschen einfacher beschreiben für die Leute da draußen, die vielleicht noch nicht so auf diesem Level sind. ne? Du hast gerade von Feuerzeremonien gesprochen und so und ne, wir sprechen hier von Vergebungsprozessen, die halt sehr mit diesem Meditativen zusammen Das ist wundervoll. Ja, und da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil ich auch aus dem Tao Te Ching, also aus dem Buch des Weges, aus, dem, ähm, aus, dem, aus der ersten Ching-Reihe, ähm, dass den 20. Vers heute Morgen zufälligerweise gelesen habe ähm, und der geht sehr, sehr mit den, mit den Themen der Erwartungshaltung einher. Ähm, da man sich vom, von den Erwartungshaltungen halt prima lösen muss, weil ich merke auch bei dem Vergebungsthema, dass auch da wieder die Wurzel dessen auch wieder diese Erwartungshaltung ist und der Groll ist, den Devin halt beschrieben hat, weil das, diese, also das Thema Erwartungshaltung mit allem einhergeht, wenn wir von Frust, von Ärger, von negativ schwingenden Frequenzen sprechen, weil irgendwie auf irgendeine Art und Weise eine bestimmte Erwartungshaltung nicht erfüllt würde, wurde und bei dem müssen wir dann im Resultat, im zweiten Schritt ja vergeben uns selbst oder halt einer anderen Person. Und ähm, ich möchte mit euch vielleicht versuchen, das für den Moment einmal so ein bisschen einfacher auszudrücken und dann lasst uns super gerne so ein bisschen in diese spirituellere Richtung reingehen, wenn, das, wenn ihr dazu Lust habt.
2: Ich euch ganz kurz noch ähm, was ergänzen. Das kann auch eine Verletzung sein. Also es muss nicht nur eine Erwartung sein, sondern es kann auch eine überraschende mhm. Verletzung sein. Genau, wollte ich nur noch für mhm. dich da draußen ähm, genau noch ergänzen.
1: Ja, ich glaube auch, ich, ich glaube auch, nee, also ich finde es ich super schön. Ich glaube halt auch, dass. Ähm, auch so eine äh, plötzliche Verletzung immer dann irgendwo doch mit einer Erwartungshaltung hinhergeht, die dann irgendwo so ein bisschen tiefer sitzt. Weil für mich, wenn ich verletzt werde, hat ja für mich jemand mich verletzt in einer... Also ich habe dann erwartet, dass der Mensch anders handelt. Und ich habe dann... Also Florian, ergänze gerne, äh, weil, du, weil du wachst <lacht> gerade mit, mit dem Kopf. Also ergänze mal gerne, weil ich finde für mich... Ist es trotzdem irgendwo eine, eine Erwartungshaltung, die damit einhergeht?
2: Ähm, ich stimme dir dahingehend zu, wenn man sagt, grundsätzlich erwarte ich von allen Menschen, dass sie vorsichtig, äh, sorgsam und äh, fürsorglich äh, umgehen. Und trotzdem ähm, selbst mit dieser Sorgfalt, mit dieser ähm, Vorsicht, mit diesem, sage ich mal, friedfertigen Miteinander und Rosenberg hat es in seiner GfK in seiner gewaltfreien Kommunikation ja wirklich bis in, 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 in eine sehr hohe äh, Level geschafft. Passiert es uns trotzdem vor unterschiedlicher Sozialisation, unterschiedlicher ähm, Wertevorstellung und so weiter und so fort. Und ja klar, wenn wir sagen Wertevorstellung und Sozialisation bringen eine Erwartung mit sich, dann ist es vielleicht unser Grundmuster. Ich finde den, den Begriff Erwartung aber in dem Moment ein Stück weit zu stark für das, was wir sozusagen immer aktiv beeinflussen können. Deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen... ja vorsichtig mit dem Kopf, mhm. ja, weil ich mir da nicht ganz sicher bin, ob man grundsätzlich sagen kann, dass es eine Erwartung ist. Genau. Aber
1: ist es nicht auch so durch, das, durch Konditionierung, dass wir in allem irgendwie auch immer eine Erwartung sehen? Also wenn wir auch allein von den universellen Gesetzen sprechen, von Polarität, von Dualität und so, dann bringen wir doch immer auch aufgrund unserer Wertevorstellung, Konditionierung und so immer irgendwo eine Erwartungshaltung mit, wie etwas zu tun oder nicht getan werden soll und dadurch auch dieser Schmerz erst entsteht. Weißt du, ich Grundsätzlich
2: absolut. Ich verstehe total, was du, was du meinst. Und trotzdem sage ich, in einer Beziehung kann es auch zu unabsichtlicher Verletzung kommen. Und da ist die Überraschung drin, die ich eben gerade auch erwähnt habe, ähm, die auch ohne eine Erwartung mit einhergehen kann, ähm, aus meiner Sicht. Aber ich glaube, wenn, da können wir jetzt auch eine, eine, eine ganze Weile noch darüber diskutieren und das sehr molekular runterbrechen, ähm, mir war es nur wichtig, das noch zu, 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 anzufügen für dich da draußen, weil du vielleicht irritiert bist äh, vor dem Hintergrund, dass du nicht alles immer im Griff haben kannst und dass auch dein Gegenüber oder deine Gegenüber nicht immer alles im Griff haben kann und sozusagen das Versehen damit einhergeht. Mhm. Das wollte ich Letz-,
1: letzter Impuls dazu. Hängt es aber da nicht trotzdem auch immer wieder mit einer Bewertung zusammen? Würdest du sagen, dass die Bewertung... Absolut.
2: Die, okay. die, die, die absolut, weil wir vor unserem Inneren. Ähm, sage ich mal, abgleichen und, und, und systemischen An Anblick dessen, was passiert. Das eine kann jemanden verletzen, was der anderen mhm. überhaupt nicht als Verletzung ja, im, äh, vor dem Hintergrund unserer, unserer eigenen Prägung, Muster und Co. Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Das okay. ist immer mit, im Dialog immer mit dem individuellen Hintergrund zu tun. Ja,
1: weil das finde ich nämlich spannend. Also das war wirklich für mich auch nochmal, weil für mich das ja auch, okay, klar, eines Tages hängt ja auch irgendwie alles miteinander zusammen, aber gerade dieses Erwartungshaltung, ähm, die Bewertung, die wir Menschen einnehmen, halt für mich einen Ursprung dann für, die, für den Vergebungsprozess ist, weil wir dürfen erstmal scha schauen, okay, wo wurden wir denn verletzt, welche Erwartungen wurde verletzt, welche Bedürfnisse wurden verletzt, wie habe ich die dann selber bewertet aus meiner persönlichen Situation heraus und so. super spannendes Thema. Äh, Devin, möchtest du was ergänzen? Du hast gerade so einen Zuhörer. Und
2: so.
0: Ich, ich fand es nur sehr, sehr spannend, euch beiden gerade zuzuhören an dem Punkt, wo du sagst, wir möchten jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, <lacht> möchten ein bisschen in der Oberfläche schwimmen. Springt ihr vollkommen rein und taucht <lacht> ganz, ganz tief und fangt an, da auch dem Seil zu tanzen. <lacht> ich fand es super schön, das gerade zu beobachten, in welche Richtung sich das da auch entwickelt hat.
2: Ich fand gerade diese, diese, diesen Punkt Bewertung und Reflexion. Du hast ja also im Prinzip zusammengefasst, geht es ja um Reflexion. Und ähm, was ich so sehr wertvoll finde, ist immer wieder der Gedanke daran, bin ich mit meinen ähm, Emotionen und mit meiner Konzentration, mit meinem Fokus in der Vergangenheit verhaftet? Oder schaffe ich es sozusagen aus der Vergangenheit auszubrechen und mich in die Zukunft zu orientieren? Weil ähm, wenn wir nicht vergeben können oder wenn wir sogar vergelten wollen, dann hat das ja immer einen Bezug auf nicht loslassen können. Und ich finde, Oprah Winfrey hat das ganz gut mal besch beschrieben. Sie sagte, Vergebung gibt die Hoffnung auf, dass die Vergangenheit anders hätte sein können. Die Vergangenheit hätte anders sein können. Sie sagte, Vergangenheit anders hätte sein können, aber sozusagen im dieses Anhaften in der Vergangenheit verknüpft mit, und da bin ich bei der Erwartung, die du gerade formuliert hast, Julia dieses irgendwie erwarte ich immer noch, dass es anders wäre und das funktioniert ja nicht. Das heißt, wir akzeptieren, die. also sie sagt weiter, sie akzeptiert die Vergangenheit für das, was sie war und nutzt den Moment und diese Zeit, um sich weiterzuentwickeln. Und da sind wir ja bei der Entscheidung, um die es geht, die wir auch eben beim Thema Leid ähm, diskutiert haben. Und ich glaube dass wir jeder, wenn wir es schaffen, auf diese Metaperspektive zu gehen und genau das, was du gerade beschreibst, uns das anzuschauen, der Schmerz ist da. Und der Schmerz, der darf auch akzeptiert werden. Ich finde es sogar wichtig, dass wir diese Emotionen zulassen, ob das Wut ist, ob das Schmerz ist, ob das was auch immer es ist, erstmal die Emotionen zulassen, sie wirken lassen und dann aktiv entscheiden zu können, wie wollen wir damit umgehen, weil bleiben wir im Schmerz, verbleiben wir im Schmerz, sind wir im Leid und dieses können wir eben entsprechend verändern. Devin?
0: Ja, voll. Da sagst du was ganz Wichtiges, die Emotionen zulassen, weil in erster Linie, egal ob es Gefühle oder Emotionen, Gefühle wollen gefühlt werden und das ist unglaublich wichtig. Verdrängung ist für mich zumindest niemals eine Option. Weil Verdrängung dann an irgendeinem späteren Zeitpunkt immer dafür sorgt, dass diese Verletzungen, diese Gefühle aufkommen und dann nur noch stärker sind als zuvor. Deswegen ist es wichtig, wenn du verletzt wirst, wenn dir etwas passiert, das direkt zuzulassen. Und das ist etwas, wo ich mich auch erst finden musste, weil ich ganz lange ganz viel verdrängt habe. Und als ich dann angefangen habe, Gefühle zuzulassen, war das... Erstmal sehr überwältigend für mich, zu sehen, was da alles ist, wie das ist. Ich wurde sehr impulsiv und habe sehr schnell überreagiert und durfte da dann auch erstmal lernen, mich in meiner Rolle wieder zu finden. Also da auch wieder. Das ist ein Prozess, da eine gesunde Art und Weise zu finden, wie du deine Gefühle auf einer gesunden Art und Weise auslebst und nicht anfängst dann, wie Florian jetzt meinte, darin zu verhängen. Oder darin zu verharren und die ganzen dann im nächsten Schritt wieder das Reflektieren. Möchte ich in dem Gefühl bleiben? Ist mir das Gefühl dienlich? Was resultiert daraus? Kann ich neu wählen? Kann ich nicht neu wählen? Also das Ganze dann mal anzuschauen, gerne da auch mal einen Zettel und einen Stift zu nehmen, das aufzuschreiben und das Ganze zu beobachten, das Ganze jetzt zu beobachten, das Ganze in einer Stunde zu beobachten und dann vielleicht in ein, zwei oder drei Tagen nochmal schauen und zu schauen, wie sich das Ganze in einem Zeitraum verändert hat. Wie du jetzt zu dem Gefühl stehst. Was jetzt für ein Gefühl aufkommt, wenn du darüber nachdenkst. Also das Ganze als Prozess zu betrachten. Den ganzen Prozess der Vergebung weiterzugehen.
1: Ich finde nämlich auch, dass da eine ganz, ganz große Rolle, wie eigentlich auch bei allen anderen Dingen im Leben, aber gerade explizit auch hier in der Vergebung, eben die Verantwortung eine Rolle spielt, also dass man auch in den Prozess reingeht, auch zu sagen, hey, jetzt übernehme ich die Verantwortung, halt in den Kontakt mit meinen Emotionen zu gehen, jetzt gehe ich in die Verantwortung, ähm, auch in den in Kontakt mit meinen vielleicht Wutproblemen, Gesundheitsproblemen, Süchten, Substanzen oder so zu gehen, ähm, und deswegen finde ich es so spannend, dieses Verantwortung übernehmen hat für viele Menschen ja immer noch eine Herausforderung ist, weil sie ja eben dann die Verantwortung sowohl für die guten Veränderungen im Leben haben, als aber halt auch für die folgenden vielleicht nicht guten Veränderungen, ne? auch da wieder klar Bewertung, ähm, aber für die Dinge dass man halt für alles im Leben seine Verantwortung trägt. Und ähm, ich möchte mit dir, Devin, den Impuls teilen, dass du in deinem Leben ja auch, und da haben wir im Podcast Folge 8 sehr ausführlich drüber gesprochen, alle, die es interessiert, gerne auch nochmal an dieser Stelle hier kurz Pause drücken, erst Folge 8 hören und dann hier hören, dass äh, du, Devin, in deinem Leben auch viel Kontakt mit Süchten unterschiedlicher Art hattest. Und dass im Prinzip die Vergebung da für dich, für deine alte Identität natürlich eine Riesenrolle spielt. Weil ich erkenne, dass ich für das Problem in meinem Leben verantwortlich bin und ich empfinde es als schreckliche Reue, dass etwas in meinem Bewusstsein dieses verursacht hat, ist natürlich ein Schritt, diesen Weg zu gehen. Möchtest du uns einmal abholen, wie du mit diesem Vergebungsthema für dich äh, umgegangen bist?
0: Ja, voll, gerne. Das, deswegen ist für mich Vergebung auch so wichtig, deswegen habe ich hier betont, was für ein Schlüssel zur Selbstermächtigung Vergebung einfach ist, weil sie das für mich war und es war essentiell wichtig, nach meiner Vergangenheit sagen zu können, ich vergebe mir für all das, was ich getan habe, für all den Menschen, denen ich Leid zugefügt habe, aber auch das Leid, das ich mir zugefügt habe, um jetzt proaktiv meine Identität neu gestalten zu können, um jetzt neue Entscheidungen treffen zu können und um neue Resultate zu bekommen. Ähm, das Thema Sucht war bei mir schon sehr, sehr früh präsent und... Ich habe dann sehr früh angefangen zu rauchen, dann kam der Alkohol, dann kamen die Drogen dazu. Und von daher hatte ich sehr jung, eine sehr, sehr steile Karriere. Wie gesagt, da haben wir in der vorigen Folge schon drüber gesprochen. Aber dadurch waren Süchte einfach sehr präsent in meinem Leben, auf allen Ebenen. Ob in der Beziehung, ob in der Familie, ob mit Freunden. Mein ganzes Leben hat sich um das Thema Sucht herum aufgebaut. Und ich habe mir lange Zeit immer wieder Vorwürfe für all das gemacht, was ich gemacht habe. was Leid, das ich mir selbst zugefügt habe und auch das Leid, das ich anderen zugefügt habe. Denn ich habe auch ganz vielen anderen Menschen damals Leid zugefügt. Und ich habe mich selbst dadurch nur noch mehr gegeißelt. Und das war ein Teufelskreis, in dem ich mich begeben habe. Und dieser Teufelskreis, in dem ich da gehangen habe, der hat mich Schritt für Schritt weiter nach unten gezogen. Ich meine, wir kennen das alle bestimmt. Diese Teufelskreise. Ja, Julian?
1: Ich wollte den Ball eigentlich an Florian spielen.
2: <lacht> den nehme ich gerne entgegen. Ich war mir gerade nicht ganz sicher. Ich finde das sehr wertvoll, was du sagst, Devin, weil falls du, der, der du uns gerade zuhörst, auch ein Thema hast, was in diese Richtung geht. Und es muss nicht unbedingt eine stoffliche Sucht sein. Es kann auch andere ähm, Süchte sein. Ich habe es auch schon mal erwähnt. Ähm, ich habe mit drei Süchten zu kämpfen. Ähm, ich bin süchtig, so haben wir ähm, unsere Gruppen immer angefangen. Ich bin süchtig deswegen, weil ich Arbeitssucht habe, weil ich Perfektionismus habe und Harmoniesucht habe. Ähm, so grundsätzlich. Und diese Süchte werden auch sicherlich nie weggehen. Aber, und jetzt sind wir bei dem Punkt, die bewusste Entscheidung, damit umzugehen, gibt mir die Freiheit, eben auch anzuerkennen, welche Kraft da drin steckt und welches Potenzial in den einzelnen Süchten steckt und mir die Macht, damit aktiv so umzugehen, dass ich sie sinnvoll und funktional einsetzen kann, statt dysfunktional von ihnen implizit gelenkt zu werden. Und da finde ich das Zwölf-Schritte-Programm, was wir vor allem... Auch aus äh, Ami-Filmen ähm, bei den AAs kennen, bei den anonymen Alkoholikern kennen, das gibt es aber auch ähm, bei den co das gibt es auch mit, bei den Stiftlichsichtenden. Es gibt für jeden Bereich Sexsucht und zu so, Mediensucht etc., gibt es verschiedene Gruppen. Kann ich nur empfehlen. Ähm, was für jemanden, der mit dem Begriff Gott eine Schwierigkeit hat, unter Umständen erstmal ein bisschen abschreckend sein kann. Aber aus meiner eigenen Erfahrung kann man das den Begriff Gott auch gut durch Universum eine höhere Macht oder was auch immer für dich da draußen gerade passend ist, ersetzen. Was ist so das, was du sagst, Julian, ist so die innere Kraft, die du hast, die dir möglich macht, auf diese Metaebene zu gehen, dir das anzuschauen, deinen Schmerz anzuschauen, das, was sozusagen schiefgelaufen ist, zu betrachten, auch in der Beziehung mit jemandem und dann aktiv zu sagen, so, und ich lasse es jetzt ziehen, ich lasse es gehen, ich vergebe.
1: Danke, dass du dir heute wieder Zeit für deine persönliche Weiterentwicklung genommen hast, dass du hier bist, dass du deine Energie und deine Aufmerksamkeit in diesen Podcast investierst. Wenn dir diese Folge gefällt, teile diese Inhalte gerne dort, wo du mit anderen Männern in deinem Umfeld Mehrwert teilst, denn nur so können wir gemeinsam wachsen und einen Männerhort voller Liebe, Fülle und gemeinsamen Miteinander kreieren. Super umfangreich. Also das würde jetzt den Rahmen, das würde definitiv den Rahmen sprengen. Also nicht umsonst hat ja auch Devin schon vorher weggesagt und auch ich meinte ja kurz, dass in unserer Arbeit Vergebung einfach so ein riesen Teil also das geht über Wochen hinweg. Deswegen auch für dich da draußen, du wirst jetzt nicht durch eine Podcast-Folge, die 40 Minuten geht, plötzlich geht, oh, jetzt weiß ich, wie man Vergebung umgeht und das Leben ist jetzt ein anderes. Nein, es sind alles Impulse, die wir hier mitgeben, Orientierung, die wir hier mitgeben, Möglichkeiten, einen Handlungsweg zu finden. Für mich, ähm, ich bin ja mittlerweile, ich habe gerade, als du es erzählt hast, bin ich mal so ein bisschen reingegangen, in mich, rein, also habe mich reingefühlt und so, okay, Johann, hast du gerade aktuell Süchte? Und ich habe keine Sucht gefunden, weil ich in der Vergangenheit sehr, sehr viel mich mit meinen Süchten konfrontiert habe. Und die einzige Perspektive, die mir da, also nicht die einzige, die Hauptperspektive, die, da, die mir da so geholfen hat, war, welcher Mensch möchte ich sein? Ich habe immer diese Leitfrage in meinem Kopf gehabt. Welcher Mensch möchte ich sein? Welcher Julian möchte ich sein? Welche Philosophie, welche Identität, welche Wertevorstellungen hat dieser Julian, den ich jetzt tagtäglich erschaffe? Und in dem Prozess habe ich dann halt relativ schnell verstanden für mich, dass ich in allen meinen mikrokosmischen Entscheidungen, die ich ja jeden Tag, jede Sekunde treffe, immer mich für diesen neuen Julian oder einfach gegen den neuen Julian entscheiden kann. Ohne jetzt, ne, jetzt gegen mich oder einfach gegen diesen Julian, den ich ja erschaffen möchte, der aus meiner Vorstellung, also meiner Imaginationskraft kreiert werden kann. Und dann habe ich halt angefangen, in meinen täglichen Entscheidungen wirklich mal als Übung aktiv runterzubrechen, möchte dieser neue Julian mit diesem Gefühl, welches er gerade fühlt, Schmerz, Reue, Widerstand, Begierde, Wut, Hass, Trauer, möchte er sein Leben damit leben. Sind das die Gefühle, die der neue Julian lebt? Und dann
2: war für mich die Antwort erstmal nein. Und dann habe ich einen zweiten Schritt begonnen. Und ich finde, da beantwortest du sozusagen ein Stück weit trotzdem meine Frage. Bewusste Entscheidungen treffen. Also sich bewusst wahrnehmen und Entscheidungen treffen. Du, absolut. Das also heißt, das wenn du möchtest, wenn du was verändern möchtest, wenn du sozusagen dieses Stagnative, dieses, ich habe das ja auch schon mal erwähnt, Potenzial ist ein konservatives Kraftwerk. Wenn du dieses, wenn du dieses stagnative aufrechterhalten möchtest, bleib, bleib wie du bist, mach so weiter. Aber wenn du was verändern möchtest, dann mach den ersten Schritt. Devin, was war so für dich der, der erste Schritt in diese Richtung und äh, was das Thema Vergebung vor allem dir selber und deinen Fehlern gegenüber betrifft?
0: Mir erstmal einzugestehen, wie unglaublich verletzt ich bin, was für ein Schmerz in mir ist und in dieses Leid reinzugehen. Und das ist für mich in dem Thema immer der erste Schritt, erstmal anzunehmen, was da ist. Das ist genau das, was Julian auch gerade eben beschrieben hat. Erstmal zu schauen, was für ein Gefühl ist da. Das ist der allererste Schritt. Schau rein, fühl rein, was ist jetzt gerade da. Und versuch das einfach erstmal anzunehmen, ohne es zu werten. Und das hat mir geholfen daraus resultiert dann alles andere. Damit tritt es zu einem Prozess los, der manchmal vielleicht beängstigend ist, der manchmal zu viel werden kann, aber der, on the long, long run, dir einfach ganz viel Heilung bringen kann. Auch wenn dieser erste Schritt Schmerz bedeutet. Und deswegen haben wir davor Angst, weil wir uns die Gefühle endlich mal anschauen und sie fühlen und nicht mehr in die Vermeidung gehen. Wir vermeiden uns, selbst nicht mehr. Wir erlauben es uns selbst zu sein. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, erstmal in die Annahme zu gehen. Und das hat mir auch geholfen. Anzunehmen, was für eine Scheiße ich gebaut habe. Anzunehmen, was für ein Leid ich mir und anderen zugefügt habe. Und dann zu sehen, dass ich das Ganze nicht mehr will. Dass das Ganze einfach nicht gesund ist. Dass das Ganze nicht schön ist. Dass das Ganze einfach scheiße ist. Und daraufhin eine neue Entscheidung zu treffen neue Versuche zu machen und wieder neu laufen zu lernen.
2: Im Prinzip Schritt Nummer 8 und Schritt Nummer 9 im 12-Schritte-Programm für dich, falls du es nicht kennst, kannst du kannst es natürlich auch nachgucken, aber Schritt 8 ist, wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Schaden zugefügt hatten und wurden willig, bei ihnen es wieder gut zu machen. Und Schritt 9 ist, wir machten bei diesen Menschen alles wieder gut, wo immer es möglich war, es sei denn, wir hätten dadurch sie oder andere verletzt. Und das betrifft natürlich dich auch selber als Person, also weil vor allem wir ja uns permanent Gefahr laufen, Schaden zuzufügen vor dem Hintergrund der kleinmachenden Stimmen, ne? Weil wir uns vergleichen mit anderen, die irgendwas besser können oder vermeintlich erfolgreicher sind oder was auch immer es ist. Also dieses, diese, diese inneren Stimmen, die immer wieder schädlich unserem, unserer eigenen Entwicklung sind, unserem unserer eigenen Strahlen und unserer eigenen Größe. Und vor dem Hintergrund finde ich es ganz interessant, dass Vergebung eines der wichtigsten Begriffe und wichtigsten, ich sag mal, äh, Schritte ist, im biblischen Kontext, also ich bin ich bin überhaupt nicht religiös, ich bin spirituell, aber ich bin nicht religiös und klar, ich bin in einer westlichen Welt aufgewachsen, deswegen bin ich ein Stück weit christlich geprägt, kann ich gar nichts dagegen tun, auch wenn ich nicht getauft bin und ähnliches. Ähm, Finde ich das ganz interessant, wie viel Fokus in der Bibel auf Vergebung liegt. Und das, finde ich, ist eigentlich was, was ein Stück weit mir, auch als Florian, der ein großes Problem mit der Kirche als Institution hat, ein Stück weit eben den Glauben darin auch gestärkt hat, dass es im Ursprung für irgendwas Gutes gemeint war. Du, ihr reagiert gerade beide, deswegen möchte ich gerne den Ball an euch beide zuspielen. Ihr dürft jetzt entscheiden, wer als erstes loslegt. Julian.
1: Ich möchte anknüpfen an ähm, einen Impuls, den ich super spannend finde. Und ich glaube auch für äh, den Zuhörer da draußen eine ganz, ganz interessante Frage ähm, eröffnet. Wenn ich jetzt in einem Vergebungsprozess drin bin, ist mein Ansatz, meine Wertigkeit, meine Selbstwirksamkeit, meine Gefühle entkoppelt von äußeren Einflüssen zu bekommen. Okay. Wenn ich aber in einem Vergebungsprozess drin bin, kann ich ja mir selbst vergeben, als Beispiel, ich möchte mal, Devin, weil du es gerade hier in dem Podcast genannt hast, ich, muss, ich will jetzt nicht mein Beispiel noch mal reinbringen, das würde wieder vielleicht die Leute verwirren, sondern Devin, du hast von, davon gesprochen, dass du in den Vergebungsprozess reingegangen bist. So, du sitzt jetzt hier ne, mittlerweile auch als Coach aktiv und du inspirierst Männer da draußen, Menschen da draußen, mich da draußen auf jeden Fall. Aber du selber triffst die Entscheidung, okay, ich vergebe mir. Und dann kommt aber dieses, okay, und jetzt will ich auch anderen Menschen, den ich Leid zugefügt habe, möchte ich im Prinzip hey, es tut mir leid, ne? ich gehe in diese Entschuldigung, ich gehe in dieses, bitte vergebe mir, ich gehe in diese Dankbarkeit und so. Aber was ist, wenn man da die Ablehnung erfährt? Weil, du darfst gleich, Devin, weil, ich glaube, dann brechen viele in ihrer eigenen Vergebung wieder zusammen, weil ihre eigene Vergebung nämlich gar nicht so echt war. Und deswegen, Devin, würde ich mal ganz kurz deine Meinung dazu hören, wie dieser Impact dann von außen wieder das beeinflussen kann.
0: Vergebung sollte immer aus dir selbst entspringen. Und so wie ich es am Anfang des Podcasts gesagt habe, braucht Energie und ein Vibe, wie auch immer man es nennt, kein Raum. Ihr müsst nicht da sein. Ich muss dich jetzt nicht anfassen können, um dir zu vergeben. Und ich brauche schon gar nicht deine Bestätigung, um zu vergeben. Absolut nicht. Das ist eine Erwartung, die ich dann wieder habe, um wieder darauf zurückzukommen. Yes, resultieren <lacht> nur viel mehr aber, ähm, weitere Verletzungen. ja, Und da muss noch viel mehr Arbeit gemacht werden. Und das ist komplett die falsche Richtung, in die wir gehen wollen. Vergeben bedeutet loslassen loslassen von all dem. Der Person, der ich gerade vergeben habe, ja, war meine Adoptivmutter, nur einen kurzen Rahmen sprengen, seit 16 Jahren kein Kontakt mehr und ich bin da reingegangen für mich und ich habe mich frei gemacht von diesem Thema und ich bin frei davon und jetzt kann ich ihr gegenübertreten. und selbst wenn sie das jetzt nicht annimmt, habe ich für mich die Arbeit gemacht, ich bin den Weg gegangen und es gibt zwei Möglichkeiten. Sie nimmt das an, super schön oder sie nimmt es nicht an, genauso toll für mich weil ich vergeben habe. Es war eine Entscheidung für mich. Und ich bin den Prozess gegangen und bin da unglaublich dankbar dran und habe meine Kraft wieder gefunden. Dadurch, dass ich mich freigemacht habe von all diesen Erwartungen eben. Und das war ein super Beispiel, um das einfach nur nochmal zu klären. Vergebung ist etwas, das von dir kommt. Niemals von außen.
1: Exakt Und das ist nämlich das, wo ich denke, dass das vergessen noch viele Menschen da draußen, wenn sie sich mit dem Thema Vergebung konfrontieren und nicht Menschen wie wir ähm, oder Menschen wie uns an der Seite haben, ne, die dann begleiten, sondern die alleine halt in Vergebungsprozesse reingehen, was natürlich super wichtig ist. Ähm, aber gerade, wenn es vielleicht intensivere Prozesse sind, ähm, als Beispiel, ne, Kontext von Suchterkrankungen, Kontext von Damen und Problem, äh, Gesundheitsproblem, ist Devin halt einfach der Ansprechpartner Nummer eins für dich da draußen ähm, und dementsprechend Du hattest gerade äh, nochmal die, die, die Hand gehoben, Devin. Äh, möchte ich dir die Ball zurückspielen? Mit einem Impuls nämlich noch. Ähm, wenn wir die Vergebung entkoppelt von uns selbst ermöglichen, braucht es dann diese, diesen aktiven Prozess, auf den Menschen zuzugehen? Oder würdest du sagen, naja, wenn ich mir selbst vergebe, ich vergebe den Menschen in diesem Energiefeld, muss ich dann auch in diesen Dialog wieder gehen?
0: in den Dialog physisch würde ich nichts sagen mhm. ja, also wie gesagt, es braucht diese physische Nähe auf gar keinen Fall, aber ich für mich habe die Erfahrung gemacht, dass ich den Kontakt zu dieser Person brauche, zu der Situation, zu dem Gefühl und von daher kann ich mich auch hinsetzen, um jetzt wieder in die spirituelle Ecke zu wandern ähm, kann meditieren, kann mich mit dieser Person verbinden, ne? Und dann das Ganze loslassen, kann hingehen, kann die Gefühle frei, frei fließen lassen und dann den Abschluss mit dem Thema finden und eben nicht weiter diese Erwartungen dranhängen. Und dafür braucht der Mensch nicht da sein, absolut nicht. Aber es braucht in irgendeiner gewissen Weise eine Verbindung. Also die ist, finde ich, essentiell.
1: Ja, Definitiv. Ich habe, ähm, weil du vorhin dieses Ritual angesprochen hast, ich meinte ja vorhin, ich will mal auch vielleicht noch ein, zwei aktive Beispiele mitgeben äh, den Menschen da draußen, ähm, weil ich finde, du hattest dieses Feuerritual angesprochen und äh, für dich da draußen, nein. Devin redet jetzt nicht davon, mit fünf Trommeln und drei Feuerschalen und ein bisschen Farbe im Wald zu tanzen. Würde ich gerne machen, super gerne. Wir können es gerne auf dem maximalen Niveau machen. Aber es fängt vielleicht auch einfach da schon an, dass du dir vielleicht deine, deine Gedanken, ne? also dieses... Dieses, diesen Entschuldigungsprozess, den Vergebungsprozess, also diese, diese vier Schritte, die wir packen wir auch nochmal in die Show Notes, dann kannst du dir nochmal in Ruhe durchgehen und du einfach das äh, hawaiianische Gebet, dann kannst du da vielleicht nochmal selber reingehen. Aber mir hat das geholfen, es einfach mal wirklich aufzuschreiben und teilweise auch, ich war echt sehr wütend, ich erinnere mich an ein Beispiel, wo ich das gemacht habe aufgrund von emotionalen Prozessen, ich habe sehr wirklich wütende Dinge aufgeschrieben, die waren echt böse, böse, böse. Ähm, und dann habe ich aber auch gesagt, so hey, okay, und jetzt in dem Moment, wo ich aber auch diesen Zettel anzünde oder diesen Brief anzünde, lasse ich im Prinzip diesen, diesen diese Feinstaubenergie auch einfach ins Universum und gehe halt in den Prozess wieder rein. Das wird auch nicht nur einmal brauchen, sondern ich gehe da wirklich mehrmals rein, vielleicht mehrmals täglich, mehrmals wöchentlich, mehrmals monatlich, um wirklich auch mir zu zeigen, hey, ich erschaffe ja gerade meine neue Identität, deswegen dieses Feuerritual. Einfach mal ganz simpel ausgedrückt auf den auf den Zettel raufschreiben was jetzt im Prinzip ähm, für dich diese, diese Punkte waren, wo du auch vielleicht diese Reue vielleicht siehst, die Probleme, äh, die Verantwortlichkeiten und so, all diese Dinge und dann einfach diesen Zettel verbrennen,
2: fertig, aus. Großartiger Impuls und ich leite nochmal direkt zum Zwölf-Schritte-Programm, ohne dass ich jetzt heute zu viel Werbung <lacht> dafür machen will, aber das ist genau das, was ne? Schritt vier wir machten eine Grund, gründliche und furchtlose Inventur in unserem Inneren, das ist Schritt 4 und wie du jetzt auch gesagt hast, sozusagen das fortzusetzen, das ist Schritt 10, wir setzen die Inventur bei uns fort und wenn wir Unrecht hatten, gaben wir es sofort zu. Das heißt, in diesem Prozess weiter zu bleiben und eben nicht wieder darin abzutriften, Opfer und Leiden auf uns zu ziehen, sondern das Bewusstsein zu behalten dafür, was wir tun was wir erleben, was wir sozusagen an Verletzungen auch in uns tragen und da präsent zu bleiben. Und ich finde dieses präsent bleiben, da hilft es eben, einen Zettel zu schreiben oder eine Liste zu schreiben oder ähm, da eben auch nochmal so ein bisschen die, die äußere Perspektive einzunehmen. In dem Moment, wo wir es nämlich aufschreiben, ist, sind wir schon tief im Prozess drin, es nicht einfach irgendwo in der Gedankenwolke bei uns da zu haben, sondern dann haben wir es klar, dann können wir es benennen und dann können wir auch besser Entscheidungen treffen, um den nächsten Schritt zu machen.
0: Ja, voll. Und gerade dieses Aufschreiben und das dann wieder Verbrennen, finde ich sehr schön, weil wir geben ähm, Gedanken, der hier im Kosmos rumschwirrt, der feinstofflich ist, den tun wir verfestigen in materielle Form auf einem Zettel. Und dann reflektieren wir das Ganze und abschließend von diesem Prozess zünden wir das Ganze an. Er verflüchtigt sich wieder in den Kosmos und dadurch schließt sich dieser Kreislauf. Und er bleibt nicht nur in deinem Kopf hängen, er bleibt nicht nur als Energie, er bleibt nicht verfestigt, sondern es ist ein Fluss. Und wir geben uns diesen Fluss wieder hin und lassen Emotionen kommen, lassen sie auf dem Zettel sein und lassen sie dann wieder weiterfließen. Dass wieder dieser Punkt, Gefühle wollen gefühlt werden. Und das ist ein schönes Mittel, um diesen Kreislauf mal in Schwung zu bringen und da mal aktiv Schritt für Schritt durchzugehen.
2: Und um eine kleine persönliche Erfahrung damit auch zu teilen, ich hatte eine Situation, wo ich sehr, sehr, sehr tief in sage ich mal, in der Verletzung und im Groll und im Widerstand mit dem war, was mein Vater auch immer wieder so an Auswirkungen auf mich hatte. Und allein dieses mich damit auseinanderzusetzen und eben, wie ihr sagt, es aufzuschreiben ähm, oder auch das, was ich sozusagen an Nachrichten von ihm bekommen hatte, ähm, zu, in, in Rauch aufzulösen im wahrsten Sinne des Wortes, war schon im Außen für mich so eine Befreiung, dass ich dir, der du zuhörst, ähm, einfach mitgeben möchte, probier's es aus. Also und wenn es was Kleines, man muss nicht gleich eine komplette Inventur des Lebens machen, aber mal was Kleines zu nehmen und es wirklich niederzuschreiben und es zu verbrennen über einer Kerze oder rauszugehen, noch schöner ist es, wenn wir rausgehen und ein kleines Feuerchen machen und das sozusagen aber bewusst, also nicht irgendwie nebenbei mit der Zigarette anzünden und im nächsten Papierkorb, sondern wirklich ganz, ganz bewusst dich damit auseinanderzusetzen und eben loszulassen, weil das schafft Freiheit und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen,
1: Julian. Ich weiß auf jeden Fall, was ich für den Abend mache. Ähm, ja, weil mir auch der Impuls jetzt hier mit dem, mit dem Podcast auch nochmal geholfen hat, ähm, Ja, mich auch damit nochmal zu konfrontieren. Mittlerweile habe ich eine komplette Abendroutine, wo ich auch nochmal meditiere und allem drumherum und auch nochmal ein paar aktive Gedankenprozesse äh, irgendwie ja, kreisen lasse, verfestige in Materie, ne, wie der wenn es beschrieben hat und auch dann wieder feinstöpfig werden lasse. Ähm, aber ich habe irgendwie Lust dazu. Ich spüre gerade selber das Verlangen, das irgendwie zu machen. Deswegen allein mir hat dieser Podcast schon geholfen, nochmal für mich nochmal in die Reflexion zu gehen. Ähm, von daher vielen Dank für diesen, ähm, für diesen Dialog hier. Ich habe für mich, das habe ich gerade mal rausgesucht, weil es mir selber in der Vergangenheit sehr geholfen hat, als ich sehr mit Emotionen zu tun hatte, ähm, die ganz, ganz, ganz tief herzbasiert waren. Ähm, ich habe mir folgende zwei, vier, sechs, acht Sätze aufgeschrieben. Und zwar, ich sehe dich, ich vergebe dir. Du bist gut, so wie du bist. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass es mich gibt. Ich sehe dich. Ich liebe dich. Ich liebe mich. Und das war für mich so etwas, was ich immer wieder aufgeschrieben habe. Und immer wieder, weil dieser erste Impuls, dieses ich sehe dich, das war für mich immer so, ja, ich sehe mich selbst. Ich sehe meine Gedanken, meine Gefühle. Ich sehe meine alte Identität. Ich nehme das wahr. Und erst mit diesem Schritt der Erkenntnis kann ich alle weiteren Schritte folgen lassen. Und deswegen als kleiner Impuls für dich hier draußen als Zuhörer, ähm, ob du das nutzen möchtest oder nicht, steht dir komplett frei. Ähm, aber ja, ich weiß, was ich jetzt gleich noch machen werde.
2: Total schön. Ähm, für dich draußen, falls du jetzt Julian gehört hast und denkst, boah, das sind aber ganz schön kraftvolle Sätze, das, äh, da bin ich momentan irgendwie noch nicht so weit oder bereit, das zu tun. Ähm, das Schöne darin ist, wenn du auch da klein anfängst, und dir sozusagen selber erlaubst, vielleicht einen dieser Sätze zu nehmen und sie immer wieder auch, wenn du im komplett, sage ich mal, anderen Gedankenmuster bist, dir erlaubst, das einfach mal zur Verfügung zu stellen, kann ich dir versprechen, dass du auf jeden Fall über die Zeit die Erfahrung machen wirst, dass sozusagen der konträre Glaubenssatz ein Stück weit das übernimmt, wo du, sage ich mal, negativ gepolt bist. Devin, wie siehst du das?
0: Ja, und was da auch eine neue Annonce reinbringt und das ein bisschen leichter macht, wenn du sagst, das ist für dich gerade noch zu schwer ist, versuchst du einfach mal mit, ich sehe dich mit jedem Tag ein kleines bisschen klarer, ein kleines bisschen besser. Mit jedem Morgen, an dem ich aufwache, mit jedem Mal, wo ich zu Bett gehe, habe ich ein bisschen mehr über mich gelernt und ich sehe und verstehe mich ein kleines bisschen mehr. Und so kannst du dich hier auch wieder Schritt für Schritt näher zu dir selbst herantasten und das Gewicht von dem Ganzen ein bisschen runternehmen, denn wenn man noch weit weg oder wenn du jetzt noch weit weg von diesem Satz bist, kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr erdrückend klingt und das hat für mich damals auch sehr erdrückend geklungen, aber inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich mich sehe und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich eben diese Schritte gegangen bin.
1: Ich finde... Wenn die Männer auch da draußen bereit sind, diese heutige Folge, wenn du da draußen bereit bist, diese heutige Folge wirklich auch in deine eigene Annahme zu bringen, wird diese Folge dir ganz, ganz, ganz viele von diesen kleinen Schritten, von diesen kleinen Impulsen gegeben haben. Denn vielleicht hörst du die Folge auch noch ein zweites Mal, vielleicht sogar noch mal ein drittes Mal, weil hier steckt ganz viel Möglichkeit für dich, die Verantwortung über deine Gefühle, über deine Gedanken, über dein Leben zu bekommen, wenn du in diese Annahme gehst, dass alles, was da ist, Teil dieser Erfahrung ist, für die du dich entschieden hast. Und wenn du dazu Fragen hast, wenn du Gedanken austauschen möchtest, bist du in unserem head herzlich willkommen. Ähm, es wird auch noch in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder mehr Impulse geben, wenn wir offiziell mit unseren Events, Retreats, dem Mastering-Programm an den Start gehen, aber zum einen kannst du erstmal hier ähm, ja, in dem Podcast dich fallen lassen und alle Folgen durchhören, du kannst uns gerne schreiben, du findest in den Shownotes natürlich auch äh, Devins Profil nochmal, Add-on, Florians und meins dürftest du vielleicht bis jetzt schon kennengelernt haben ähm, und ich bin unglaublich dankbar, wie gesagt, mir persönlich hat diese Folge nochmal viel gebracht und es ist interessant zu sehen, wie mein Tag sich in meiner eigenen Frequenz immer wieder wandelt und ich jetzt in die Annahme dieser Frequenz gehe, die wir hier gemeinsam erschaffen haben und ich damit jetzt den Tag für mich einfach richtig schön schließen kann, obwohl der Tag heute für mich auch sehr herausfordernd war. Aber deswegen danke, dass ich jetzt mit diesen Gedanken den Abend verbringen darf und dann einschlafen darf.
2: Ach ja. Ich danke euch und ähm, wieder, ich kann es nur wiederholen, Bewusstheit für Freiheit Miteinander, nicht in Konkurrenz. Und dieses Miteinander heute, das hat mir ganz, ganz viel gegeben. Und für dieses Geschenk bin ich euch sehr dankbar. Danke, Devin. Danke, Julian.
0: Auch von mir zum Abschluss nochmal ein Dankeschön an euch beide fürs Öffnen des Raumes hier und Dankeschön an jedem, der dabei war und sich jetzt vielleicht inspiriert fühlt, einen kleinen Schritt zu machen. Weil ein kleiner Schritt... Wenn wir alle heute einen kleinen Schritt machen, dann ist das insgesamt ein Riesenschritt, den wir mit diesem Podcast machen konnten. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, dass ich das hier mit euch teilen konnte und das mit euch erleben darf.